0: 30. kapitola Vyslobodenie zasýrského ohrozenia Boh zachraňuje Chyskiju a obyvateľov Jeruzalema z rúk asýrskeho kráľa Sancheríba. V čase vážneho ohrozenia judského kráľovstva útočiacimi armádami sa zdalo, že Jeruzalem nič nezachráni pred úplnou záhubou. Vtedy Chyskýja zvolal k sebe všetko vojsko svojho kráľovstva a neochvejnou odvahou odolával náporu pohanských utláčateľov, pričom úplne dôveroval, že hospodin ho vyslobodí. Buďte silný a mužný. Nebojte sa a nestrachujte sa pred asýrskym kráľom ani pred celým tým davom, ktorý je s ním, lebo s nami je väčší ako s ním. S ním je telesná sila, ale s nami je hospodin, náš boh, aby nám pomohol a viedol naše boje. Istotu o výsledku boja vyjadril Chyskýja celkom o Aj keď hospodin na určitý čas použil pyšnú Asýriu za nástroj svojho hnevu, ktorým potrestal národy, nemalo to byť navždy. Posolstvo, ktoré hospodin pred niekoľkými rokmi poslal ústami Izajáša tým, ktorí žili na Sione, znelo. Neboj sa, Asýrie, ľud môj, ktorý bývaš na Sione. Ešte celkom máličko. Hospodin mocností vzbudí proti nemu byč, ako pri porážke Midiana pri kameni Óreba a zdvihne svoju palicu ponad more ako kedysi na ceste z Egypta. V ten deň odpadne jeho breme z tvojho pleca a zmizne jeho jarmo z tvojej šie. V ďalšom prorockom odkaze, z roku, keď zomrel kráľ Achaz, prorok Izajáš povedal. Hospodin mocností prisahal V skutku, ako som si predsa vzal, tak sa stane, ako som rozhodol... Tak sa splní. Zlámem Asýra vo svojej krajine a pošliapem ho na svojich vrchoch. Tak ustúpi z nich jeho jarmo a jeho bremeno zmizne z ich pleca. To je zámer, ktorý je rozhodnutý o celej zemi a to je ruka, ktorá je vystretá nad všetky národy. Lebo hospodin mocností rozhodol, kto to zruší, jeho ruka je vystretá, kto ju odvráti. Moc utláčateľa mala byť zlomená. Hiskia na začiatku svojej vlády odvádzal Asýrii poplatok podľa zmluvy, ktorú s ňou uzavrel Achaz. Neskôr sa kráľ dohodol so svojimi hodnostármi a hrdinami a v záujme obrany svojho kráľovstva urobil všetko, čo mohol. Dostatočne zabezpečil zásobovanie Jeruzalema vodou pre prípad, že jej zahradbami mesta bude nedostatok. Potom sa osmelil a dobudoval všetky poškodené hradby. Na nich vystaval veže a zvonku druhú hradbu. Opevnil i Milo, mesto Dávidovo a zhotovil množstvo oštepov a štítov. Nad ľudom ustanovil veliteľov vojenských útvarov. Nezapudlo sa na nič, čo sa malo urobiť v príprave na obliehanie. V čase Chyskijovho nástupu na judský trón boli už mnohí Izraelci zo Severného kráľovstva v Asírskom zajatí. Keď po niekoľkých rokoch vládnutia posilňoval obranu Jeruzalema, sierčania vtrhli do Samárie, do ju a desať izraelských kráľovstiev rozohnali do rôznych oblastí svojej ríše K hraniciam Judska bolo len niekoľko kilometrov Jeruzalem bol vzdialený asi 80 kilometrov a bohatstvo chrámu mohlo vábiť nepriateľa, aby sa poň vrátil Judský kráľ bol však rozhodnutý spolahlivo zabezpečiť, aby jeho krajina bola pripravená odoladne priateľovi. Keď urobil všetko, čo mu prikázal rozvážny úsudok a na čo mu stačili sily, zhromaždil svojich vojakov a povzbudil ich odvahu. Posolstvo proroka Izaiáša judejcom znelo Veľký je uprostred teba, svetý Izraela kráľ v neochvejnej viere vyhlásil S nami je hospodin, náš boh, aby nám pomohol a viedol naše boje. Vyhrášky Asírčanov Vieru nič tak nepovzbudí, ako keď sa podľa nej koná. Judský kráľ sa na prichádzajúcu búrku dôkladne pripravil – a teraz v úplnej dôvere, že sa splní proroctvo proti Asírčanom, celou dušou sa upriamil na hospodina. Ľud sa spolahol na slová judského kráľa Chyskíju. Čo sa stane, ak aj vojská Asírie, povzbudené víťazstvom nad veľkými národmi zeme i nad porážkou Samárie v Izraeli, obrátia svoj nápor proti Judsku? Čo sa stane, aj keď vystatovačne vravia, ako siahla moja ruka na kráľovstvá bôžikov, hoci mali viacej tesaných modiel ako Jeruzalem a Samária? V skutku tak urobím Jeruzalemu a jeho božikom, ako som urobil Samárii a jej modlám. Judejci sa nemuseli ničoho obávať, lebo verili v Hospodina. Tiesnivá, Dlho očakávaná hodina konečne odbila. Asýrské voje, ktoré rozvracali jeden národ za druhým, vtrhli do judska. V v istote svojho víťazstva rozdelili útočiace vojská na dve časti. Jedna z nich sa mala na juhu stretnúť s egyptskou armádou, druhá mala začať obliehať Jeruzalem. Jedinou nádejou Judska bol teraz hospodin. Všetká podpora od Egyptianov bola prerušená a v blízkosti nebol nejaký národ, ktorý by chcel a mohol priateľsky pomôcť. Asírski velitelia, hrdí na silu svojich vycvičených vojsk, vyzvali popredných mužov Judska na stretnutie, pri ktorom nehanebne požadovali, aby sa mesto vzdalo. Túto výzvu sprevádzali rúhavým hanobením Boha Hebrejcov. Odpadnutie Izraela a Judska od Boha a ďalšie oslabenie malo za následok, že Božie meno už nebudilo nejakú bázeň medzi národmi, ale stalo sa terčom neustálých urážok. Jeden z hlavných Sancheríbových veliteľov, Rabšáke, povedal – Poveďte Chyskýjovi – Takto vraví kráľ Asýrie. Čo je to za predmet nádeje, v ktorý dúfaš? Nazdáš sa, že prosté slová úst sú už radov a silou preboj? Na koho sa teda spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? Velitelia z nepriatelených vojsk sa zišli za opevnením mesta, ale tak, aby ich rozhovor počuli stráže na hradbách. Keď teda zástupcovia Asírského kráľa hlasno oznamovali popredným judejcom svoje návrhy, boli vyzvaní, aby hovorili radšej po aramejsky, než po judsky. To preto, aby hradné stráže nevedeli, o čom sa na schôdzke rokuje. Rabšáke však tento návrh posmešne odmietol a ďalej ešte hlasnejšie hovoril po judsky. Počujte slová veľkráľa, kráľa kráľa asýrskeho. Takto povedal kráľ. Nech vás Chiskía nepodvedie, veď vás nevládze vytrhnúť. Nech vás Chiskía neutešuje nádejou v Hospodina, hovoriac Hospodin nás istotne vytrhne, toto mesto nebude vydané asýrskému kráľovi do rúk. Nepočúvajte chyskyju, lebo takto vraví asýrsky kráľ. Uzavrite mier so mnou, výjdite ku mne a budete jesť každý zo svojho vyniča, a každý zo svojho figovníka a piť zo svojej studne, kým neprídem a nepoberiem vás do krajiny, ako je vaša do krajiny Obilia a Muštu, do krajiny Chleba a Viníc. Nech vás, Chyskýja, nezavádza hovoriac. Hospodin nás vytrhne. Či niektorý spomedzi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z ruky Asýrského kráľa? Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvajmu? Či vytrhli z mojej ruky Samáriu? ktorý spomedzi bohov oných krajín vytrhol svoju krajinu z mojej ruky keď hospodin má z mojej ruky zachrániť Jeruzalem. Kajúcné modlitby. Judejci na tieto výsmešné slová neodpovedali a stretnutie sa skončilo. Predstavitelia Judska sa vrátili k Chiskíovi s roztrhnutými šatami a oznámili mu rapšákové slová. Keď kráľ počul zväzď o rúhavej výzve, roztrhol si šaty, zahalil sa vrecovinou a vstúpil do domu hospodinovho. Kráľ vyslal Gizaiašovi posla, ktorý mu mal oznámiť výsledok vyjednávania. Odkaz prorokovi znel. Tento deň je dňom súženia, trestu a opovrhnutia. A zda Tvoj boh, hospodin, počuje slová Rabšákove, ktorého jeho pán, asýrský kráľ, poslal potúpiť živého boha a potrestce ho za slová, ktoré hospodin Tvoj boh počul. Pomodli sa preto za zvyšok, ktorý sa ešte nájde. Preto sa kráľ Hiskíja a prorok Izajáš, syn Ámosov, modlili a volali o pomoc k nebesiam. Boh vypočul prosby svojich služobníkov. Izaiáš dostal posolstvo pre Hiskíju. Takto vraví hospodin: Neboj sa preslová, čo si počul, ktorými sa mi rúhali paholci Asírského kráľa. Ja dám doňho ducha, takže počuje chýr a vráti sa do svojej krajiny a dám mu padnúť mečom vo vlastnej krajine. Výsmech nepriateľov Po rozlúčke s poprednými judejcami šli zástupcovia Asýrie rovno k svojmu kráľovi, ktorý s časťou vojska strážil prístup z Egypta. Keď mu podali správu, Sancheríb napísal Listy na pohanenie hospodina, boha Izraela, a povedal o ňom. Ako nevytrhli bohovia národov iných krajín ľud z mojej ruky, tak ani boh chyský nevytrhne svoj ľud z mojej ruky. K tejto chvastavej hrozbe Sancheríp pripojil posolstvo. Nech ťa tvoj boh, na ktorého sa spoliehaš, nepodvedie uistením, Jeruzalem nebude vydaný do ruky asýrského kráľa. Veď si počul, čo urobili asýrskí králi rozličným krajinám, keď vykonali na nich vojnovú kliatbu. A ty by si sa mal vyslobodiť? Či ich vytrhli bohovia národov, ktoré zničili moji otcovia, totiž Gózan, Cháran, recef, ľudí Edenu v Telasáre, kde je kráľ Chamátu, kráľ Arpádu a kráľ mesta Sefarnaimu, Héni a ivy. Keď judský kráľ dostal tento štipľavý list, šiel s ním do chrámu a rozprestrel ho pred hospodinom a v bezvýhradnej dôvere prosil o pomoc z neba, aby národy zeme poznali, že boh Hebrejcov stále žije a panuje. Šlo o hospodinovú česť, a len hospodin ich mohol vyslobodiť. ja sa modlil. Hospodine, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi, Ty sám si Bohom všetkých kráľov stiev zeme, Ty si utvoril nebesá i zem. Nakloň, ó, hospodine, svoje ucho a počuj, Otvor hospodine svoje oči a pohliadni. Počuj slová Sancheríbove, ktoré odkázal, aby potúpil živého Boha. V skutku hospodine asírsky králi znivočili všetky národy aj ich krajiny. Ich bohov pohádzali do ohňa, lebo to neboli bohovia, ale dielo ľudských rúk, drevo a kameň, tak ich mohli zničiť. Teraz však, Hospodine, Bože náš, zachráň nás z Jeho ruky. Nech všetky kráľovstvá zeme poznajú, že len Ty si Boh, Hospodine. Pastier Izraela, počuj nás, Ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróníš nad cherubmi, zaskvej sa pred Efraímom, Beniamínom a menašem. Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť. Obnov nás, Bože, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Hospodin, Bože do kedy sa budeš hnevať napriek modlitbe svojho ľudu? Krmil si ich chlebom slz, z čaše plnej slz si ich napájal. Urobil si nás predmetom sváru našim susedom, naši nepriatelia si z nás robia posmech. obnov nás, Bože, vojou. Rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Vy nič si vzal z Egypta, vyhnal si národy a zasadil si ho. Pripravil si mu pôdu, zapustil korene a rozrástol sa po krajine. Svojím tieňom zahalil vrchy Svojimi ratolesťami Božie cédre Svoje vetvy vyhnal až k moru A výhonky až k veľrieke Prečo si zboril jeho ohrady? Aby ho kmásali všetci, ktorí idú po vedľa? Diviak ze lesa ho obžiera A poľná zver ho spása Navráť sa Bože vojou Pohliadne z neba Pozri sa Ujmi sa tohto vyniča, kmeňa, ktorý zasadila Tvoja pravica, syna, ktorého si vychoval. Zachovaj nás pri živote a budeme vzývať Tvoje meno. Obnov nás, hospodine, Bože vojou. Rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Modlitba vypočutá Hyskijové modlitby, v ktorých prosil o záchranu Judska a o čest ich zvrchovaného panovníka, Boh vypočul. Šalamún pri vysviacké chrámu kedysi prosil hospodina, aby hájil právo svojho izraelského ľudu podľa dennej potreby, aby všetky národy zeme poznali, že on, hospodin, je Boh a nik iný. Prosil najmä, aby hospodin bol milostivý vtedy, keď počas vojny alebo náporu cudzích vojsk vstúpia poprední Izraelci do chrámu a budú sa modliť za vyslobodenie. Chyský ja nezostal beznádejne opustený. Izaiáž mu odkázal. Takto hovorí hospodin, boh Izraela. Počul som, čo si sa modlil ku mne vo veci asýrského kráľa Sancheríba. Toto je slovo, ktoré hospodin hovorí o ňom. Pohrda tebou, vysmieva sa ti panenská céra Sion, za tebou potria sa hlavou, céra Jeruzalema. Komu si sa posmieval a rúhal? Proti komu si pozdvihol svoj hlas a pyšne dvíhal svoje oči? Proti svetému Izraela. Prostredníctvom svojich poslov si tupil pána a povedal si: S množstvom svojich vozov som vystúpil na výšiny vrchov na najvzdelenejšiu časť Libanonu, zoťal som jeho vysoké cédre, jeho vyberané cyprusy. Prenikol som do jeho najvyšších končín a do jeho lesnatej húšte. Vykopal a pil som cudzie vody. Svojimi šľapajami vysuší im všetky rieky Egypta. Nepočul si o tom? Od dávna som to určil. Od dní starodávnych som to pripravoval a teraz som to uskutočnil. Tak si mohol spustošiť na hrbu kamenia opevnené mestá. A tí, ktorí bývali v nich, boli bezvládni, Prelakli sa a vyšli na hambu. Zmenili sa ako poľná bylina a mladá zeleň, ako suchá tráva na strechách, ako obilné pole pred východným vetrom. Vedel som o tvojom sedení, vychádzaní i vchádzaní, o tvojom zúrení proti mne. Pretože si zúril proti mne a tvoje hučanie sa mi dostalo do uší. Vložím ti svoj hák do nosa, svoje zubadlo do úst a navrátim ťa cestou, ktorou si prišiel. Judsko vyplienili útočníkové vojská. Boh však prisľúbil, že svojimi divmi zabezpečí potreby utrápeného ľudu. Hyský dostal posolstvo. Toto ti bude znamením. Tohto roku budete jesť, čo vyrastie na úhore. Druhý rok, čo vyrastie na divo. Ale tretí rok sejte a žnite, vysádzajte vinice a jedzte ich ovocie. Zachránený zvyšok z domu ho, dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie. Lebo z Jeruzaléma víde zvyšok, a zachránený z vrchu Sion. Horlivosť hospodinova to urobí. Preto takto vraví hospodin o Asírskom kráľovi. Nevstúpi do toho mesta. Ani šípta nevystrelí, nepôjde proti nemu so štítom a nenavrší proti nemu val. Vráti sa cestou, ktorou prišiel, ale do tohto mesta nevkročí, znie výrok hospodinou. Záštitou budem tomuto mestu, aby som ho zachránil kvôli sebe samému a kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi. Záchrana. Vyslobodenie prišlo ešte v tú noc. Vyšiel aniel hospodinou, a pobil v Asýrskom tábore 185 tisíc. Zničil všetkých udatných bojovníkov, vodcov i hodnostárov v tábore Asýrského kráľa. O tejto strašnej porážke Asýrského vojska, ktoré sa malo zmocniť Jeruzalema, sa čoskoro dozvedel Sancheríb, ktorý strážil prístup do Judska z Egypta. Strach ho však odtiaľ vyhnal, takže sa vrátil do svojej vlasti so zahambenou tvárou. Potom už vládol len veľmi krátko, lebo sa splnilo proroctvo o jeho náhlom konci. Zavraždili ho totiž členovia vlastnej rodiny. Po ňom panoval jeho syn Asarhaddon. Takto teda zvíťazil boh Hebrejcov nad Asírskou pýchou. Hospodinová česť bola pred okolitými národmi obhájená a obyvatelia Jeruzalema sa úprimne tešili z víťazstva. Ich vrúcne prosby o vyslobodenie sprevádzalo vyznanie hriechov a mnoho preliatých slz. Vo svojej veľkej tiesni sa bezvýhradne spoliehali na spásnu moc Boha, ktorý ich neopustil. Chrámovými priestormi sa potom rozliehali slávnostné chválospevy. Boh je známy v Judsku. Veľké je jeho meno v Izraeli. V Šáleme je jeho stánok. Na Sione má svoj príbytok. Pán polámal ohnivé šípy s lukmi, štít a meč, vojnové zbrane. Jasom a Velebou prevyšuješ vrchy odveké. Údatní hrdinovia stali sa korisťou, spia svojim spánkom. Všetkým bojovníkom ochabli ruky. Tvoja hrozba, Bože Jákobov, omráčila jasca i konia. Ty si hrozný. Kto obstojí pred tebou, len čo sa rozhneváš? Z neba si oznámil súd, zem sa zľakla a stíchla, keď Boh povstal, aby súdil aby zachránil všetkých ubiedených na zemi. Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš. Dávajte sľuby hospodinovi svojmu Bohu a splňajte ich. Nech všetci v okol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje bázeň. Knieža tá zbavuje odvahy, hrozný je pre kráľov zeme. Dôležité poučenie Vzostup a pád Asýrskej ríše je významným poučením aj pre dnešné národy. Písmo prirovnáva slávu najväčšieho rozmachu Asýrie k ušľachtilému stromu v Božej záhrade, ktorý zatienuje všetky okolí. Prirovnávam ťa k libanonskému cédru s krásnymi konármi, dávajúcimi lesnú vôňu, vysoko vyčnievajúcemu. Medzi oblakmi bol jeho vrcholec, v jeho tôni bývali rozličné početné národy. Bol krásny vo svojej veľkosti, dlžkou svojich ratolestí, lebo jeho koreň siahal k hojným vodám. Cédry v Božej záhrade sa mu nevyrovnali. Nijaké cyprusy neboli mu podobné vetvami, ani platany nemali vetvy, ako boli jeho. Nijaký strom v Božej záhrade sa mu nepodobal krásou. Takže žiarlili naň všetky stromy Edenu, ktoré boli v Božej záhrade. Vládcovia Asýrie nevyužili mimoriadné požehnanie pre blaho ľudstva, ale stali sa metlou mnohých krajín. Bezohľadne šli za svojim cieľom a nemysleli ani na Boha, ani na svojich blížnych. Chceli totiž všetkým národom vnútiť nadvládu niniuských bohov, ktorých povyšovali nad najvyššieho. Hospodin im vtedy poslal Jonáša s varovným posolstvom a oni sa na určitý čas pred hospodinom zástupov aj pokorili a žiadali ho o odpustenie. Neskôr sa však vrátili k uctievaniu modiel a k dobývaniu mesta. Keď prorok Nahum hovoril o modlároch v Ninive, zvolal Beda krvilačnému mestu, je samá lož, je plné koristia, neprestáva rabovať. Čuť praskot byča, hrmotný zvuk kolies, cválajúce kone rútiace sa vozy. Jasci vysadajú, meče planú, oštepy sa blízkajú, množstvo pobytých. Pozri, som proti tebe. To výrok hospodina mocností. Hospodinovo zúčtovanie s národmi je presné a neomilné. On Večný ho však neuzatvára, kým neponúkne svoje milosrdenstvo a nevyzve na pokánie. Keď však bezbožnosť prekročí Bohom určenú mieru, začne sa prejavovať jeho hnev, účet sa uzavrie a Božia trpezlivosť prestáva milostivo zasahovať. Hospodin je horlivým Bohom a pomstiteľom. Pomstiteľom je hospodin plným hnevu. Hospodin sa pomstí na svojich protivníkoch a drží hnev proti svojim nepriateľom. Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. Vo výchre a v búrke je jeho cesta a oblak je prachom jeho nôh. Pohrozí moru a vysuší ho, i všetky rieky vysuší. Vedne bášan i karmel, i kved Libanonu vedne. Vrchy sa trasú pred ním a pahorky sú v pohybe. Zem sa dvíha pred ním i svet a všetko, čo ho obýva. Kto obstojí pred jeho zúrivosťou a kto ostane pred páľavou jeho hnevu? Prchkosť jeho rozlieva sa ako oheň, a skaly sa pukajú pred ním. Práve preto Ninive, jasavé mesto, ktoré si bývalo v bezpečí a ktoré si myslelo jasom a nič viac, sa stalo púšťou. Spúšť, ruiny a spustošenie miestom, kde je brloch Levou a jaskyňa Levíčat, kam lev korisť vnášal kde Leu býval bez vyrušenia Vzhľadom na čas, keď pýcha Asýrie bude pokorená Sofoniáš o Ninive prorokoval V ňom budú polihúvať stáda a zver všetkých druhov Pelikán i jež nocovať budú na jeho hlaviciach Kúvik bude spievať v oknách Havran na Prahu, keď strhané bude cédrové obloženie Pát Asýrie bol úmerný veľkosti jej slávy. Prorok Ezechiel obrazom majestátneho cédra jasne predpovedal pýchou a krutosťou zavinenú tragédiu tejto ríše. Takto vraví hospodin. Svojím vrcholkom siahal medzi oblaky a jeho srdce spišnelo pre vlastnú veľkosť, Vydal som ho do rúk najmocnejšiemu medzi národmi a naloží s ním podľa jeho bezbožnosti. Ja som ho zahnal. Potom ho vyťali cudzinci najukrutnejší z národov a hodili ho na vrchy. Do všetkých dolín popadali jeho ratolesti a jeho vetvy boli polámané vo všetkých riečiskách zeme. Z jeho tône vystúpili všetky národy zeme, a zavrhli ho. Na jeho vyvrátenom kmeni bývali rozličné nebeské vtáky a na jeho vetvách bola rozličná poľná zver. To všetko preto, aby nejaké stromy pri vode nerástli privysoko. Tak to hovorí hospodin pán. Toho dňa, keď zostupoval do podsvetia, do smútku, Preň ho som zahalil prahlbinu a všetky poľné stromy kvôli nemu uvedli. Rachotom pri jeho páde som rozochvel národy, keď som ho zrútil do podsvetia. Pícha a Sírie a jej pád zostávajú poučením do konca času. Boh sa pýta aj dnešných národov sveta, ktoré sa vo svojej povýšenosti a píche chcú vyrovnať Bohu, komu sa podobáš vznešenosťou a veľkosťou medzi stromami Edenu. A predsa budeš zavrhnutý zo stromami Edenu do najnižších hlbín zeme. Dobrotivý je hospodin, on pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho. Valiacou sa záplavou urobí koniec všetkým, ktorí sa chcú vyvyšovať nad Najvyššieho. Zrúti sa pýcha Asýrie a zmizne Berla Egypta. Tieto slová sa vzťahujú nielen na tie národy, ktoré sa vystatovali proti Bohu v dávnych časoch, ale aj na všetky dnešné, ktoré odporujú Božiemu zámeru. V deň konečného účtovania, keď spravodlivý sudca celej zeme bude preosievať národy, a keď tým, ktorí zachovávajú pravdu, dovolí vojsť do Božieho mesta, nebeským priestorom budú znieť výťazoslávne spevy vykúpených. Prorok hovorí. Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch hospodinov k skale Izraela. Vtedy sa hospodin ozve svojím velebným hlasom. A šúr sa zľakne hlasu hospodinovho, keď on udrie palicou a kedykoľvek dopadne trestajúci prúd, ktorý naň dopustí hospodin. Bojovať bude proti ním v prúdkom boji za zvuku bubnov a citár.